0: Sugi
1: Radio. Il est 18 h À 15 ans, j'ai
2: été lesbienne jusqu'à l'âge de 28 ans. Quand j'ai lu Vitigue, je suis devenue Gwyn. Quand j'ai lu Preciado, je suis devenue queer. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je lis Preciado, je suis post-queer. Je suis une Gwynne, d'abord, parce que mon cœur est chez les goins, mais mon cul aussi. Mais je suis un king. Et dire que je suis un king Gwynne, c'est ce qui me parle. C'est comme ça que je me reconnais moi-même. C'est dur à dire, en plus. Donc ça nécessite un travail de bouche. Voilà, ça ça, ça va avec l'effort et la volonté de vouloir changer.
1: Changer ne se fait pas sans effort.
3: La première
0: grande reine de Drag Race France Et. Paloma
4: C'est un programme éducatif. Voilà ce qu'a répondu Daphné Burki lorsque Nicky Doll, lors du premier épisode de Drag Race France, lui demandait si ses enfants étaient devant leur poste de télévision. Et c'est vrai qu'on en a appris des choses avec cette première saison. Par exemple, au hasard, qu'une femme trans pouvait être une drag queen. Elle s'appelait La Briochée, elle a concouru euh, cette année. Ce qui a permis aux accessoirements qu'on voit les seins d'une femme trans euh, sur le service public de la télévision. Et ça, ça n'est pas rien. Mais ce qu'on savait déjà, par contre, c'est ce que l'histoire a une fâcheuse tendance à se répéter. RuPaul's Drag Race a débuté en 2009 sur une obscure chaîne du câble avant de basculer sur une chaîne nationale VH1. Ici, France Télévisions comptait réserver le concours à sa plateforme France TV slash mais face au succès a choisi de diffuser tous les épisodes sur France 2 Voilà qui ne va pas rassurer Eugénie Bastier et Pascal Pro. Quand on lit Drag Queen, on a plein d'images en tête Divine, Priscilla folle du désert pour ne citer qu'elle, mais existe-t-il une véritable culture du drag en France Qu'est-ce que le succès de Drag Race France pardon, change pour la scène Qu'en est-il des drag kings Est-ce qu'on peut en vivre au-delà de la nuit Quel rôle les drag queens et les drag kings peuvent jouer dans la société Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre pour le deuxième week-end de business le festival pour Communauté curieuse initié par les copines de la folie. Avec moi, autour du micro, Chris Lag, réalisatrice du documentaire Parole de King. Bonjour, Bonjour. Bonjour, Christian. La... Voilà, avec moi bientôt. également Victoria Lachose, Aka Baptiste Rougier, membre de Discoquette. Bonjour. Hello, hello. Et Minima Gesté, salut Minima. Bonsoir. Alors c'est à toi que je vais laisser la parole parce que je, je vous ai demandé de choisir de la musique. Alors toi Victoria tu vas mixer, donc tu vas en choisir plein tout à l'heure. Mais Chris et Minima ont choisi des disques. On va ouvrir avec Gossip, Standing in the Way of Control. Moi, je sais pourquoi, mais j'aimerais bien que tu me le dises, toi, Minima, pourquoi tu as choisi euh, Gossip.
3: Gossip et sa chanteuse Bess Dito, qui est une icône féministe, grosse et punk. C'était ma première découverte vraiment un petit peu du monde queer et de ce que ça voulait dire de stand in the way of control, de se lever pour euh, se battre contre le contrôle qu'on essaie de nous faire. Et en plus, j'ai l'impression que c'est un hymne qui est un petit peu passé, mais que le son vrai sens n'a pas réussi à tout traverser. Donc, se sentir un petit peu dans l'inner circle et savoir un petit peu euh, vraiment de quoi, de quoi parler les paroles, ça encore mieux et puis euh, elle, elle est tellement belle
4: alors écoutez cette chanson euh, lisez les paroles c'est vrai que Bess Ditto tu nous manques ça serait bien que tu reviennes un peu et je rappelle aussi que cette émission vous pouvez la suivre en vidéo sur euh, Twitch et sur Facebook et n'hésitez pas euh, voilà si vous voulez notamment sur Twitch réagir euh, poser des questions faire des petits commentaires soyez les bienvenus Gossip sur Let's Radio pour le deuxième week-end de Festival Bizarre Sur La Tsugi Radio, aujourd'hui, on parle de la culture drague.
5: Bienvenue, bienvenue mes soeurs, hein. bienvenue mes louves, hein. bienvenue au cœur du jardin secret des femmes. Jardin dans lequel nous allons partir ensemble à la recherche de notre féminin sacré, de notre féminin sauvage. Quelle belle aventure nous allons vivre. Hein. Une retardataire Oui Daphné, c'est ça, mais je t'en prie, Daphné, rejoins la meute, pousse un peu les bols tibétains. Euh, je m'appelle Constance, mais s'il vous plaît, je vous demanderai, mes sœurs, de m'appeler par mon nom de renaissance chamanique. Lola Shiva, voilà. Donc, pour euh, vous présenter un petit peu mon chemin de vie, moi, au départ, j'ai travaillé dans le marketing international. Ouais, c'était l'aliénation totale, et j'ai fait ce qu'on appelle en médecine chinoise un burn-out. <rire> donc, oh je suis partie en Inde dans un ashram pendant deux semaines, hein, deux semaines et demie, et ça m'a transcendé, en fait. Oh. Oh. Pardon, excusez-moi. <rire> pardon. Et j'ai donc monté mon business, enfin, mon ONG, pardon.
0: Euh,
5: lolachivade.org qui lutte contre toutes les maladies orphelines des enfants qui n'ont pas de parents. OK. <rire> voilà
4: hommage à Paloma, la lauréate la première queen euh, célébrée dans cette émission Drag Race France avec cet extrait de sketch un petit peu long mais c'est tellement difficile de le couper tellement c'est drôle, c'était dans le premier épisode première question euh, mine majesté, euh, vous avez euh, notamment animé des, des viewing parties à la folie de, de cette euh, saison phénoménale de Drag Race France euh, ça faisait beaucoup plaisir d'avoir cette émission qui débarque sur le, le, les les, les télés françaises pour toi qui est drag queen depuis 7 ans
3: ah, c'était un énorme plaisir en fait de le voir euh, sur une télé publique surtout parce qu'il faut euh, se rappeler que Drag Race euh, les autres franchises sont souvent derrière un paywall qui va être euh, une chaîne câblée un abonnement en France c'était accessible à tout le monde ouais. et juste le fait que ce soit accessible à tout le monde ça a permis en fait de alors, de mainstreamiser dans tout ce que ça a de bien et de mal euh, le drag, mais de, surtout de le montrer à tout le monde. Quoi. Et souvent, quand, les, les réflexions qu'on peut avoir euh, d'homophobie, de transphobie, ça vient pour certaines euh, d'un manque de connaissances, parce qu'on ne connaît pas, on ne voit pas, on a peur. Là, c'était placardé partout, sur toutes les télés et sur toutes les affiches, sur toutes les sucettes dans Paris sur la façade de France Télévisions en 8 par 6 il y avait 10 dragues qui étaient affichées, donc c'est ça c'est incroyable, et le montrer, pendant les vu une partie on a vu un public qui je ne voyais moins venir avant dans des shows drag, commencer à arriver et à s'intéresser euh, au drag. Euh, Victoria Lachose, Baptiste,
4: euh, tu te souviens de, du début de, de RuPaul's Drag Race, de l'effet que ça t'a fait quand tu as entendu parler de cette émission
6: Alors, absolument, mm -hmm. moi j'ai découvert euh, RuPaul il y a. Parle avant bien que dans que... Le micro Pardon, il te J'ai découvert RuPaul avant que ça arrive sur Netflix, donc c'était il y a sept ans, je ouais. pense. C'était avant de m'intéresser vraiment au drag. Et, euh, et moi, c'est pas forcément ça qui m'a le plus marqué, c'était vraiment d'aller euh, à un vrai show pour le coup, à Paris, qui s'appelait à l'époque le Dragathon. D'ailleurs, c'est là-bas que j'ai vu Minima pour la, pour la première <rire> fois. Et en fait, là, je me suis dit, ok, le drag, c'est cool, c'est à la télé, ça peut être marrant, mais il y a des vrais shows drag avec des vrais artistes performeurs. Et je me suis dit, l'année prochaine, je veux y être. Je l'ai fait, j'y suis allé, j'étais en finale, donc j'étais contente. <rire> et, euh, et pour le coup, moi, c'est vraiment ça qui m'a dit, ok, le drag arrive à Paris. Et après, le drag est arrivé sur Netflix, et là, tout le monde s'est intéressé, C'est sorti un petit peu du milieu queer. Ça, les hétéros s'y sont mis, etc. Et ce qui est bien, hein, ce qui est bien. Et pour le coup, et pour le coup maintenant, tout le monde tout le monde connaît. Euh,
4: Chris Lag, toi, euh, alors, on va parler de ton film Parole de King, mais euh, l'arrivée de RuPaul, que ce soit la version américaine ou maintenant la version française, qu'est-ce que ça t'inspire, toi qui es réalisatrice
2: euh... Moi, Drag Race, c'était vraiment pas ma culture. J'ai essayé quelques épisodes, mais quand ils se bitchent comme des fous et se cassent, quand on est dans notre communauté, on a nos références, notre cadre de référence, on peut se descendre comme ça. Mais on n'est pas en public, on n'est pas en train de faire du, du buzz. Donc, euh, c'était vraiment... Euh, pour moi, c'était pas ma culture et j'ai savouré ce, ce programme. Et en tant que réalisatrice, moi, c'est le niveau de qualité de production. Et puis France 2, c'est sûr que ça fait vibrer. Hein. Mmh. Le soir de la Marche des Fiertés à Paris, on est sur France 2 et on regarde ça. C'est dingue, c'est totalement dingue. On est sur. Je suis, moi, j'ai 55 ans, hein, donc je viens d'une toute autre génération. Il n'y avait pas de Queen, il n'y avait pas de King. Euh, j'ai tout découvert. Donc, euh, ouais. Les deux aspects perso et réalisatrice, c'est vraiment assez dingue cette première saison avec tout ce qu'il y a eu dedans, une femme trans pour la première fois il y a eu des kings aussi
0: mmh.
2: on y reviendra, on revenir y revenir bon, mais bon. Voilà. il
4: y a eu des kings dans de la version américaine, pas encore dans la version euh, française on attend non. ça c'est l'inverse
2: c'est la première fois qu'il y a mmh. des kings dans un dans une, dans une, dans
4: drag race tout
2: court il n'y en a jamais eu
4: alors je merci de me corriger sur ce point. Euh, Minima, quand est-ce que tu as su que tu voulais être drag queen Quand est-ce que tu t'es intéressé à cette pratique, à cet
3: art, à ces, comment on l'appelle d'ailleurs Bah oui, à, ce, à à cet art effectivement. Bah c'est en fait un petit peu comme Victoria, euh, sauf que moi c'est pas le dragaton. Euh, qui me l'a fait découvrir en vrai, c'est une troupe de, euh, de drag qui s'appelle Les Paillettes, ouais. euh, et qui faisait des shows drag à Paris, où ils mélangeaient autant des euh, lectures de textes engagés, queer, que des shows plus standards, euh, qui sont qui, genre des, des lip-sync, et donc c'est voir ça en face de moi, et effectivement en même temps connaître Drag Race euh, en téléchargeant euh, sur des sites euh, <rire> un peu compliqués, <rire> voilà, <rire> euh, que je me suis dit, tiens, ça a ça peut m'intéresser parce que euh, je ressentais cette, cette, cette envie de d'incarner un nouveau personnage, de me réinventer. Mmh. Et ben, je me suis lancé. Et puis euh, voilà, 7 ans après, euh, j'ai plus d'ongles, j'ai plus de j'ai plus de pieds. Euh,
4: voilà. <rire> <rire> Toi, pareil, Baptiste. Qu'est-ce qui te plaît dans le drame Qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce que ça te permet Qu'est-ce qu'elle te permet, Victoria
6: Alors <rire> moi, pour le coup, j'ai fait beaucoup de théâtre mmh. quand j'étais quand j'étais plus jeune et, euh, et j'ai arrêté à cause des études, etc. Et en fait, quand je suis arrivé au Dragathon, on en reparlait tout à l'heure, et je me suis dit, ok, c'est un arc hyper complet. Tu peux danser, tu peux jouer à la comédie, tu peux euh, faire tes tenues, te maquiller, enfin euh, bref, c'est hyper complet, c'est hyper exigeant aussi. Hein. Comme ouais. art, ça prend du temps, ça demande beaucoup d'investissement personnel et aussi euh, en termes d'argent, hein. ça, coûte, ça coûte très cher. Et je me suis dit, ok, c'est vraiment pour moi l'art qui, un des arts qui est le plus complet à mon sens, donc j'ai voulu m'y mettre. Et en plus, je me suis pas facilité la vie parce que j'ai voulu être DJ en même temps. Je me suis ajouté encore une couche par-dessus. <rire> et euh, et j'ai mené les deux de front. Et, et aujourd'hui, voilà, ça fait six ans que je fais ça. Et ça marche, ça marche plutôt bien. Donc je suis, je suis hyper content. Euh, mais le,
4: là, ce que tu expliques, c'est aussi que le, 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 la culture drag est liée aussi à la nuit et à la fête. Euh, beaucoup. C'est comme ça que tu la pratiques, en tout cas.
6: Complètement. Et, et c'est aussi grâce au drag que j'ai commencé à sortir dans les soirées électro. Euh, avant ça, je sortais dans des boîtes assez classiques où on écoutait de la pop, etc. Et au fur et à mesure j'ai commencé à sortir dans des soirées électro comme la House of Moda par exemple hein, Qui était à l'époque une super soirée qu'on adore <rire> Coucou Arnaud euh, voilà. et Arnaud euh, qui euh, voilà, est fondateurs avait, de la House voilà, of Moda il y avait toujours de super line-up et c'est vraiment ce soir-là qu'ils m'ont fait découvrir la musique Et je me suis dit ok allons-y moi aussi j'ai envie d'en faire
4: euh, Chris, euh, toi quand est-ce que tu as découvert la scène Drag King pour le coup
2: Disons que j'avais une, une, une référence de me dire ça fait partie de la culture lesbienne, Voilà, ouais. j'avais des, des, de l'imagerie américaine, mais en vrai, euh, c'est euh, cité dans le film, c'est euh, quand Cinefable, justement, le festival international du film Lesbien et Féministe de Paris, au Trianon, euh, fait un programme King et fait chanter euh, Les Kings du Berry, qu'on qu entendra un petit peu plus tard. Non. les Kings du Berry qui font un concert il y a aussi une sortie d'atelier avec un défilé donc c'est la première fois que je vois des Kings en France c'est la grande scène du Triennon c'est quand même une salle de 900 places donc voilà. <rire> mais pour moi c'était quand tu es jeune tu crois que tout est, quand tu découvres quelque chose tu penses que ça, ça fait longtemps que ça existe ouais. qu'il y en a plein que donc je ne voyais pas l'aspect politique du tout moi j'ai fait du théâtre aussi donc, c'était la performance et la, vé la véracité du masculin. Tu vois, j'étais à côté de la plaque. Mais ce que je regarde chez Performer, c'était ça. Et en fait, le King, j'y suis vraiment tombé dedans en faisant le film. Et après le film. Mais là, on y reviendra, parce qu'il y a une chanson qui, <rire> qui en parle. Euh, donc, le King, vraiment, je l'ai découvert. Et c'est pour ça que ce film, il y a 21 personnages, et que c'est un long métrage, genre que c'était un court métrage. au pro. Au ouais, il, fait, il fait
4: une heure et demie. Euh, voilà. euh, ouais.
2: Et que je me suis aperçu qu'il y avait autant de façons d'arriver au King. De pratiquer le king ou d'avoir des transformations dans sa vie que de king. Mm. Et c'est ça qui a, qui a généré ce film, en fait. Et ma pratique aussi, puisque tu es devenu king après.
4: Alors, on va justement donner la parole au aux témoignage que tu as, as récolté pour ce film, Parole de King. On va écouter un petit extrait euh, qui pose assez bien le débat.
1: Bah déjà, quand tu es, es, es bondé tu as tendance à te tenir un peu plus droit, parce que ça, ça, ça me compresse. Euh, oui, puis tu marches avec les épaules un peu en arrière, tu prends plus de place. Tu, et puis tu vas pas hésiter à prendre ta place, même un peu plus que la normale. Regarder les gens bien droits dans les yeux. Euh, une espèce de certaine force, une, cer une certaine assurance. J'ai appris les rudiments du, du maquillage, du positionnement, de l'interaction entre, euh, entre personnes. C'était bizarre, j'avais l'impression d'être moi dans la vie de tous les jours, sauf que j'avais une moustache et une énorme bite. Quoi. J'avais un peu trop mis, d'ailleurs. Au départ, on dit « ouais, faut mettre un truc énorme ». En fait, c'était très pénible parce que je pouvais pas m'asseoir. C'était extrêmement pénible pour aller aux toilettes. Tu pouvais pas danser parce que ça bloquait la cuisse comme ça. C'est vraiment pas pratique, en fait. Vaut mieux une plus petite, ça passe partout. C'est moins voyant, mais franchement, si tu dois passer une soirée en king, prévois une bite plus petite que la moyenne. Ce <rire> sera plus tranquille.
4: Les bons conseils. Euh, voilà, Prévoit une bite plus petite que la moyenne, euh, parce que c'est vrai que maintenant avec RuPaul on a on a les images de voilà c'est c'est des moments assez forts d'ailleurs dans dans toutes les versions hein, de de les moments d'habillage, de maquillage les moments d'éfeuillage aussi, et les moments où on, on enlève tout à la fin de l'émission. Euh, et pour le draking on connaît moins euh, et pour pourtant c'est pas exactement pareil. Il y a toute une préparation, la maquillage pour faire les les poils, la pilosité, pour euh, voilà faire les fausses bites etc. Il y a des, y a des des scènes que tu montres dans Parole de King euh, c'est quoi selon toi les, les points communs entre la culture drag king et la culture drag queen qui sont euh, euh, à la part le fait que voilà, maintenant les drag queens sont très populaires
2: <rire> <rire> euh, bah, je pense que les, les points communs c'est qu'on déconstruit le, le, la personne qu'on est euh, si on a grandi dans un genre euh, féminin, on a été élevé comme euh, comme une fille avec les codes du féminin. Et en allant vers le King, on découvre comment eux, les, les garçons, se sont construits. Et on va on va se les approprier et les dépasser. C'est aussi ce que j'admire chez, chez toutes les générations de Queen, euh, comme on dit. Euh, C'était dit, dit dans la il y a les drag Queen à l'ancienne mm -hmm. qui performaient plutôt du féminin, mais maintenant on dépasse on n'est pas en train d'essayer de faire des, des femmes, mais les, le, le dragging, c'est un petit peu ça. On joue avec le masculin, mais après, on a du queer on a du drag avec il euh, y a des moments on peut pas dire si une queen, un king, on s'en fout en fait c'est du, du drag, c'est de la performance et on utilise tous les accessoires des, des genres du, de l'ultra-féminité à l'ultra-masculinité et là moi j'adore cette question parce que souvent on nous oppose mmh. ah mais les queens mmh. sont connus, les kings machin oh, les kings sont beaucoup plus politiques, ouais merci c'est pour dire qu'on nous paye pas et qu'on <rire> a pas de scène et qu'on a pas d'argent, ben, alors oui on est toujours politique hein, toujours <rire> beaucoup plus politique que les queens et j'aime pas cette opposition parce que les queens sérieux, tu sais que si tu sors comme ça tu te fais tabassé sérieux à quel moment c'est pas politique même si tu fais du lip sync et que ton, ta façon de t'exprimer dans ton art c'est de faire du lip sync mais c'est valable et c'est mmh. et, et ça questionne et ça dérange et c'est dangereux
4: mmh. je vous vois opiner du chef mini majesté Victoria Lachaud ça vous parle tout ce qu'elle qu dit Chris là
3: ouais, bah absolument déjà quand tu as commencé à dire bah le, le premier truc qui nous rassemble c'est le fait qu'on se déconstruit et c'est effectivement ça moi en 7 ans de mini majesté en fait j'ai appris à découvrir plus qui j'étais parce que j'ai appris à me déconstruire. Donc, dé déconstruire, ça veut dire enlever les blocs qui t'ont construit. Pour les enlever, il faut les connaître, il faut les les, ouais, les, les enlever, les repousser pour reconstruire quelqu'un d'autre, euh, qui t'a envie d'être. Et ça, c'est la chose qui, qui est incroyable avec le drag. Et ce que tu disais, des fois, tu sais pas si c'est drag king, drag queen. Et on, effectivement, on s'en tape. Et j'ai l'impression maintenant de plus en plus, on essaie d'utiliser plutôt un terme donc neutre, à savoir genre le drag, mm -hmm. plutôt que les drag queen, les drag kings. Et ce qui est mieux, parce que ça reste. Le même art de la déconstruction du genre et de la reconstruction. Euh,
4: Victoria Lachos, qu'est-ce que tu as appris sur toi euh, euh, en faisant du drag
6: oh, Plein de choses. <rire> tu as deux Beaucoup heures. De choses. Non, non, en fait, tu vois, moi, si je reprends le, le bâtisse que j'étais il y a 7 ans, je me disais, oh, j'aime pas les mecs efféminés, euh, mettre des talons, euh, c'est pour les folles, etc. Et en fait, je me suis dit, mais c'est complètement con de s'être enfermé, d'avoir été construit comme ça. Et euh, ce qu'elle m'a appris vraiment, à tout déconstruire, à, à tout balancer, à me dire, ok. En fait, c'est hyper bien je ne me suis jamais senti aussi bien que maintenant parce qu'en fait, tu peux naviguer entre les deux. Tu as une vraie plateforme aussi. On parle aussi de la, de la politique hein, et pour moi, ça me paraît hyper important. Enfin, faire du drag, c'est politique. Enfin, dragging ou drag queen, c'est pareil. Après, on a une plateforme qui nous est offerte donc on peut en faire ce qu'on veut et on, au contraire, on peut porter des messages. Et je pense que notre rôle aussi est de, de, de profiter de cette plateforme-là pour pour propulser des messages politiques, il y en a qui le font plus ou moins, mais en tout cas la plupart le font, donc ça c'est quand même c'est quand même très bien et c'est à mon avis ce qui nous rassemble et donc oui ça m'a aussi appris à m'engager politiquement, à, à, à parler de, de, de choses dont je n'étais pas du tout au courant il y a quelques années, c'est par exemple des choses autour du consentement etc, enfin, il y a, ça m'a veillé sur plein de choses. Et, euh, et c'est important euh, de, de faire un vrai travail de pédagogie avec les personnes qui viennent nous voir euh, dans nos shows, dans nos fêtes, etc. Enfin, pour moi, c'est hyper important.
4: Euh, ouais, oui, parce que c'est vrai que euh, tu fais partie du collectif Discoquette. Il y a une soirée, euh, il, y a, il, y a, il y a pas très longtemps, et je me souviens que vous avez mis sur les réseaux sociaux. Attention, les queens, euh, les queens, elles sont là, elles travaillent, elles ambiententent la soirée, mais vous n'avez pas le droit de les toucher. C'est pas parce qu'elles ont des faux seins que vous avez le droit de les toucher.
6: Absolument, absolument. Ça nous paraît hyper important parce que moi, personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois en performant à Discoquette euh, où on a un public qui est qui, qui est très mixte donc en fait on a parfois des, des personnes qui viennent chez nous qui sont pas habituées à avoir des show drag donc pendant que tu performes elles vont venir te toucher etc et en fait après je vais les voir genre, en disant en fait c'est pas ok est-ce que toi tu aimerais que je vienne te voir comme ça en soirée en te touchant les seins je dis certes c'est des faux seins mais ça reste quand même mon corps donc demande et j'ai aucun problème pour te faire toucher si tu veux si tu veux toucher c'est pas grave mais au moins demande mmh. et voilà et ça permet voilà d'ouvrir le débat sur le consentement etc on y arrive petit à petit mais, euh, mais, mais, mais 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 en tout cas on a un vrai rôle à jouer là-dessus euh. Euh, pour
4: rebondir sur ce que tu disais aussi Est-ce que le, 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 la popularité du drag En général, grâce à RuPaul ou autre a, a un peu vaincu la, la, la Folophobie qu'il pouvait y avoir euh, dans nos communautés
3: Est-ce qu'on a avancé sur ces questions-là Tu toi, Minima, Chris, qui veut répondre Je pense qu'on a avancé, mais que ça ne l'a pas vaincu euh, Loin de là Parce qu'on a beau euh, Se dire que toute la communauté LGBT La communauté queer, on est en dehors de la société Et on est euh, En dehors de tous ces biais En fait, non, on est une bulle, mais à l'intérieur et c'est pas ça qui va le, le vaincre de, de juste se montrer plus. Il faut continuer à, enfin, plus que se montrer, dire les choses et les combattre de façon active. Moi, la,
2: ouais, la folophobie, elle s'appuie sur la misogynie. En fait, tu vois, un homme qui euh, qui va euh, qui qui va vers le féminin, il trahit la masculinité, il est et il est ridiculisé, euh, voire euh, battu, voire agressé parce que il il il, il rompt les codes de, du masculin. Donc on est sur une base très forte de misogynie qui malheureusement on est très loin de l'avoir éradiqué Donc euh, la folophobie va continuer. Là où c'est triste, c'est qu'elle soit dans la communauté. Et c'est vrai que ça, ça a un petit peu bougé. Je dirais un petit peu, pas, pas tant ouais.
0: ça.
4: Pas assez, non, en pas tout assez. cas. Non, pas assez. Pas assez. <rire> on va écouter un tout petit peu de musique quand même. Euh, le premier choix, c'est le premier choix de Chris Lag. Euh, en tout cas, c'est peut-être pas le premier, mais celui qu'on va écouter en premier. C'est un morceau qui revient très souvent dans le film. Un morceau d'un producteur, d'un DJ qui vient régulièrement dans ce studio. Qui a un peu tous les attributs euh, virils, masculins, qui en jouent d'ailleurs. Hein. Euh, il s'appelle euh, Arnaud Robotini. C'est le chanteur d'un groupe qui s'appelle Blackstraw. On écoute « I'm a man ».
7: Now, when I was a little boy, at the age of five, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. a man, over 21, you know, baby. We can have a lot of fun. I'm a man.
4: I'm a man choix de Chris Lagg et puis c'est un choix que tu assumes parce qu'il est vraiment euh, voilà, très important dans ce film Parole de King que tu as réalisé en, en 2016 euh, pourquoi avoir mis ce titre et pourquoi a-t-il une telle importance euh
2: Alors là c'est beaucoup une influence de Louise Deville qui, qui est dans le film parce qu'elle me tannait pour faire des, ce qu'elle appelait des happenings des... Elle voulait faire sortir les kings dans la rue, en fait, faire des scènes de la vie quotidienne. On va à la gym, on va au barbier, il y a plein de kings qui en rêvaient depuis des années. On pisse dans le canal Saint-Martin.
4: C'est une, une très belle image dans le film. Ça a dû être compliqué à tourner, mais.
2: Ah non, c'était très drôle parce qu'en en fait, elles elle étaient toutes stressées, impossible de pisser, en fait, à la caméra, impossible de pisser. Et il y a Louise qui dit Non, sérieux, ça fait des années que j'attends cette scène, vous allez voir, je vais y arriver, je vais pisser. Et elle a pissé pour de bon. Mais ce qu'on n'avait pas vu c'est qu'on s'était mis dans un petit coin très discret et en fait on était sous un petit pont ouais. et c'était blindé de touristes qui étaient en train de faire des photos <rire>
4: Bon la, Bah du coup, c'est politique. Nous, on ah, attendait bon. juste que
2: les flics débarquent. C'était, c'était ça la crainte. Donc tout le monde était flippé. Et c est, c est, ces petites scènes là de, de vie quotidienne, on les a fantasmées, on les a Aller dans le métro, par exemple. Euh, donc c'est toutes des petites scènes de fiction et qu'on a pour être que ce soit clair dans le film, c'est ponctué tout, tout mmh. par cette musique. Mais dans ce film, on, il y a plusieurs
4: de, 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 des personnes qui, que tu interroges, qui racontent quand même que. Être incarné un homme, euh, ça leur permet beaucoup plus de choses et de, notamment d'être beaucoup moins euh, sujettes euh, euh, ou en tout cas attentives au regard des autres. Mmh. Euh, C'est-à-dire que même même voilà, des femmes qui sont c'est beaucoup des femmes, beaucoup des femmes lesbiennes, euh, et même des femmes lesbiennes qui pourraient, on pourrait penser qu'elles se construisent pas comme les femmes hétéros, pas dans le regard de la société, pas dans le regard des hommes, pas dans le regard des autres. Elles racontent tout ça. Mmh. Et ça, c'est ça, ça m'a, ça m'a vraiment stupéfié en fait.
2: Mais c'est ce que Mimi m'a dit. On est, on, oh. on est construit, mais il faut mmh. avoir pris conscience de toutes ces choses qu'on nous a, de, de tous ces freins et de tous ces limites. Mmh. Et, euh, et on n'a pas, on a grandi, mais on a été aussi, euh, comment on dit, dressé. Et as des normes qui sont imprimées dans ton dans ton cerveau, dans ton inconscient. Tant que t'as pas conscience de ces propres barrières que tu as intégrées et que tu reproduis, et que tu vas même reproduire dans ton entourage en disant ça c'est mmh. la norme, il faut qu'elle soit reproduite. Mmh. Et là, bah comme euh, d'expérimenter l'espace public euh, comme un homme et de se rendre compte que bah oui l'espace il, il, il est plus grand que ce que tu ce qu'on t'a appris. Ouais. Euh, le sol là où tu touches il est à toi. Ouais. L'objet que attrapes, il est à toi. Euh, l'espace là c'est chez toi. Et, et tout ça, ça, ça change son regard sur soi-même, se dire, fait, bah, juste, en fait, on comprend que c'est nous-mêmes qui nous sommes limités parce qu'on on nous a bien bourriné ces, 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 ces normes dans la tête.
6: Victoria, il Ah, a bah la Moi, je suis oui. tout à fait d'accord, oui, je peux vous <rire> Il y a rien à ajouter, hein, pour le coup. Euh, parce que j'étais tout à l'heure, oui, je suis pour d'accord avec toi. Euh,
4: on peut avoir ton nom de king parce qu'on a le leur, mais on n'a pas le tien. <rire> ton nom de drague.
2: Je suis présente que sur Facebook, il faut que je, je m'update me, me, sur Insta, mais c'est Alain Ledon qui est né ouais, est un, ça, a, ça a pris quelque chose tu peux nous le décrire
4: du coup ce, ce personnage que bah, tu as inventé Alain Don,
2: ouais. c'est euh, <rire> un vieux beau, c'est un vieil acteur vous le connaissez hein, très bien qui est un grand facho en plus j ai, j ai, ah bon ouais. oh dingue non mais ça, ça, il s'est alimenté à, à, avec les années donc c'est un bon persona pour moi c'est un comédien donc en fait je suis toujours Alain Don et je joue je joue euh, un charpentier je joue Alain Delon parfois <rire> avec Dalida et des choses comme ça donc c'est ouais mon persona euh, que j'ai trouvé euh, qui, qui a un certain âge et qui a eu beaucoup de succès avec les femmes et qui parle de lui à la troisième personne. <rire> C'est comme ça qu'il est né.
4: <rire> Mini Majesté, tu envie euh, du drag aujourd'hui
3: euh, Maintenant oui, avant j'avais... Euh, moi je suis ingénieur de profession euh, et j'ai quitté mon job d'ingénieur en mai dernier pour, me, tout consac... ouais, pour me consacrer 100% au drag. Ça faisait un an que j'étais à mi-temps déjà à mon job pour pouvoir me consacrer de plus en plus au drag et puis à un moment donné j'ai dû euh, euh, tout lâcher. Tout lâcher parce qu'il y avait trop de sollicitations Exactement, parce que j'avais trop de sollicitations et je enfin il y avait pas assez d'heures dans une journée pour tout faire. <rire> et que donc j'ai enfin je commence à faire mal mon taf de jour, mal mon taf de nuit. Et je me suis dit qu'il fallait que je lâche quelque chose et je me suis dit que c'était le moment d'essayer de bah, de faire vivre au minima euh, à 100%. Je pense que euh, le, le fait d'être passé en plus par, euh, par deux ans de Covid où on s'est dit que rien n'est acquis, que demain tout peut changer complètement... Enfin, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. En fait, je peux, je peux. Mon job de jour me plaisait beaucoup. Hein. J'adorais mon taf d'ingénieur, mais ça me réalisait pas autant que Minima me permet de me réaliser. Donc je me suis dit, ok, bah, c'est maintenant qu'il faut que je tente tout. Même question, Victoria, la
4: chose tu as toujours un, bof, un taf de jour. J'ai toujours ouais. un
3: taf de jour
6: et je, moi, je travaille beaucoup pour le coup. Euh, J'ai un gros boulot de jour. Hein, je suis responsable ouais. de communication dans une, dans une grosse boîte. Et à côté, donc, je mixe et je suis digging et j'organise des soirées. Ce qui représente beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Et je suis un peu dans le cas de Minama où je me dis, en fait, j'aimerais bien ce qui m'a le plus. Moi, c'est vraiment ce monde-là. Pourquoi pas quitter mon job plus tard Mais pour l'instant, c'est. Voilà, c'est un peu. J'ai un peu peur de sauter dans, dans le grand bain. C'est un vrai choix de vie euh, aussi. C'est prendre des risques. Et pour l'instant, je préfère jongler avec les deux, même si c'est éreintant, hein. J'ai peu de vie perso. Ce qui est un peu, est un bon, peu compliqué. Ouais. Mais, euh, mais bon, pour l'instant, on ça fait faire la radio
4: aussi. Euh, ouais. <rire> <Je
6: veux bien. rire> donc bon, on verra. Mais en tout cas, la question commence à se poser. Mm -hmm. euh,
4: toi, Chris, tu en connais des, des kings qui, qui en vivent euh, Parce que tu disais tout à l'heure, on n'est pas payé. Euh, voilà, donc c'est politique. Tu ironisais là-dessus. Mais euh, est-ce qu'il y en a malgré tout qui arrivent à vivre de, de, du king Du
2: Uniquement drag du king non. Non, non, non. non non. non Par contre, y a, oui... Y a... Nous, on a un mélange. C'est peut-être un peu vrai, bon, moins vrai chez les queens, mais on a des, des drag kings qui viennent du burlesque, par exemple. Dans
4: Louis de Ville par exemple Voilà,
2: on a des drakkings qui viennent de la danse. Donc ça peut être des artistes à plein temps, des performeurs à plein temps, qui ont aussi un personnage ou plusieurs personnages, plusieurs numéros, et qui vont euh, bouger dans différentes scènes. Mais des drakkings professionnels en France, euh, non, il n'y en a pas encore.
4: Et il y en a aux états unis
2: Oui, oui. Il y en a en Europe, il euh, y en a en Angleterre, il y en a aux Pays-Bas, euh, oui, oui, il y en a pas énormément, hein, soyons <rire> clairs. Je peux tous les citer, c'est pour ça que je cite les pays. Donc euh, je pense que je... en tout cas pour l'Europe, le, je les connais. Euh, sur les états unis je pense qu'il y en a un petit peu plus. Mais euh, oui comment, on, on
4: tourne autour de ce sujet-là depuis le début de l'émission, mais comment on fait le lien entre euh, le drag et euh, les luttes, le militantisme, etc. Voilà, on, je vais donner un exemple qui parle un peu à tout le monde, c'est les sœurs de la perpétuelle indulgence, qui, qui ont été très visibles euh, à partir du, du début d'Act Up, et puis y compris euh, jusqu'à récemment dans, dans les récentes euh, et euh, abominables euh, contre-manif pour euh, soutenir le mariage pour tous. Euh, Est-ce que ce lien, il est si évident que ça, entre le drag et euh, l'engagement politique C'est une question très ouverte. Ah, qui veut répondre
3: je, je pense que le, le, fait, le lien est évident vu euh, de, 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 de l'extérieur, mais je sais que quand moi je me suis lancé les deux, les deux trois premières années, peut-être je ne me rendais pas compte de ce que ça voulait dire et de ce, que, de ce que ça me permettait à moi et de ce que je transgressais en fait euh, je tra déjà de base je transgresse la norme étant homosexuel mmh. et là je transgressais la norme de genre euh, et je, je m'en rendais pas compte et c'est que quand j'ai con conceptualisé ça et que je m'en suis rendu compte et il y a pas mal de drag queen qui, qui m'en parlent aussi qu'on s'est dit ok bah en fait on transgresse déjà cette chose continuons à transgresser et continuons à porter des paroles qui transgressent
2: et euh, Chris Oui, tu as cité le, le, les Sœurs de la Perpétuelle, on le voit bien dans mon film, puisque euh, Isabelle Diego Santis c'est à la fois King et sœurs de la Perpétuelle, et il y a une scène assez magique à Solid où wow. on voit la, la proximité et la facilité d'entrer de, en contact avec les gens, c'est la magie des Sœurs de la Perpétuelle, et je pense que les, les queens font ça, c'est-à-dire tu passes au-delà des barrières sociales et tu es tout de suite dans une chose qui, où tu peux atteindre les gens. Et... Euh, et c'est et c'est pour ça que tu disais que c'était une plateforme qu'on peut utiliser. Euh, je pense notamment au Dragathon quand on récolte, euh, on récolte pour les pour pour la lutte contre le Sida ou euh, qu'on dit aux gens qu'il faut se protéger, les, les informer pour la santé. On a un outil vraiment festif, fun où on peut passer des messages qui sont entendus et reçus euh, très simplement. Donc, euh, je pense que le politique il est dans les numéros, il, il peut être dans un limsing, qui peut être, ça peut être des choses très simples. Hein c'est pas forcément aller à la Pride et mettre des pancartes ou des choses comme ça c'est euh, dans la conception des numéros dans l'animation des soirées, tu le fais euh, mmh. x, y dans tes bingos euh, ça, ça, c'est des petites choses comme ça où, euh, bah, si on prend le, le parler avec Louise Deville, elle a toujours fait ça. Elle met des paillettes et après elle t'envoie un gros message politique dans la tronche et tu fais « Oh merde, t'es pas venu pour ça <rire> !» Et les étoiles, à chaque fois ils ressortent, ils font « Ah, oh, ça fait un petit peu mal !» Donc elle séduit par les C'est une stratégie un peu euh, à, à l'opposé au to total de, de « Act Up ouais. », où on emballe dans un joli papier cadeau et on t'en met plein la tronche. Un peu ça... Pour moi, c'est ça, le, le drag.
4: Euh, Minima, justement, les bingo drags que tu animes euh, tous les dimanches à la folie, à côté... Euh... Euh, les profits sont toujours reversés à des associations alors déjà lesquelles et, et pourquoi c'est important pour toi alors, cette démarche
3: alors effectivement donc de base le, le, le bingo est gratuit, les cartons sont gratuits et une fois par mois j'invite une association et les cartons deviennent à prix libre et tout l'argent revoit cette association j'ai commencé à faire ça il y a trois ans je dirais en, avec, euh, avec euh, les, les gens de la folie parce que quand on a vu le, le, le succès que ça prenait on se dit, bah, ok, là on a une très bonne plateforme, on a plus de 250 personnes qui viennent tous les dimanches m'écouter euh, tirer des boules, autant que ça serve encore plus à quelque chose. Et moi j'ai toujours été dans des assos depuis que je suis très jeune, et je me suis dit, bon, bah, ok, on va on va tester, là on récolte plein de thunes, et moi j'adore l'argent, surtout quand ça va chez des assos, ou dans mon compte en banque, mais enfin bref, voilà. et euh, Donc on invite on, on plein d'assos, ça va être des assos qui souvent sont de la communauté LGBT, mais pas que, parce que euh, le en fait que toutes, toutes nos luttes sont euh, ensemble, tu parlais Chris tout à l'heure que la folophobie est ancrée dans la misogynie, je considère aussi que l'homophobie est ancrée dans la misogynie, c'est souvent ça je, la, la base. Donc, par exemple, j'ai invité une asso euh, qui euh, est consacrée uniquement à promouvoir de l'art fait par des femmes. Parce que je, en fait, je considère que ça fait partie de la lutte de la communauté LGBT. Quoi. Enfin, on ne peut pas euh, juste se battre pour nous sans se battre pour tout le monde. Ça va être ton deuxième choix
4: musical, Mini Majesté. <rire> elle va sortir un nouvel album le 25 novembre. Euh, voilà. Il y a eu un premier single qui a été remixé par Vitalik et je le dis parce que Vitalik sera dimanche pour la closing de, de ce bizarre festival juste à côté au pavillon Villette. Euh, elle s'appelle donc Mylène Farmer. Euh, que, que, mon corps lâche. Pourquoi Mylène Farmer? Et qu'est-ce qu'elle vient faire? Est-ce
3: que c'est la, c'est la mère de, de, toutes les queens françaises? Alors, euh, non, parce que moi j'ai découvert en 2019. Je ne connaissais pas Mylène Farmer avant wow. 2019, je dois wow. l'avouer. Ouais, non, je sais, je sais, je sais. <rire> avec qui sont non un peu plus âgés <rire> tous les deux non 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 pour je, ça je, que... je comprends pas je comprends pas ce qui se passait et pour moi Mylène Farmer comme mon cœur lâche c'est enfin, les deux choses que je préfère au monde à savoir donc Mylène Farmer et la lutte contre le VIH dont parle comme mon cœur lâche euh, mais, mais Mylène Farmer et tu l'as jamais vue sur scène encore pas encore pas mais, mais du coup, 2019. Je... Bah, en 2023 je vais je me rattrape j'ai pété mon PEL pour elle Elle
4: <rire> est Mylène Farmer sur la Radio. sur la Tsugi radio. On parle de la culture drague en France dans le cadre ce, de ce festival bizarre qui, euh, voilà, va encore euh, tout le week-end va agiter les nuits du nord de parc de la Villette et essayer de concurrencer les sirènes de nos amis de la Marais-Chaussée euh, qui passent et repassent sur l'avenue Corentin -Cariou. euh Mini Majesté. Euh, T'as un souvenir enfant d'avoir vu une drag queen euh, et de et qu'est-ce que ça t'a inspiré euh, Par exemple, moi j'ai un souvenir très fort de la première fois que j'ai vu Priscilla la folle du désert à 8 ans et euh, voilà, mais ça je vais pas raconter ma vie, je préfère écouter la tienne. Mais euh, est-ce que ça t'as une image comme ça forte
3: Eh bien malheureusement non. Euh, moi je suis passé à côté de beaucoup de choses, la preuve à Mylène Farmer 2019, voilà. <rire> mais même je me rappelle avoir entendu parler ne serait-ce que de la notion d'homosexualité euh, c'était en 2001 C'est-à-dire qu'avant je, je ne savais même pas que ça existait Je ne savais même pas ce que c'était Donc euh, une première image drag Je suis sûr et certain Que c'était soit Un genre une un ex un enquête exclusive Sur le cabaret Michou Ou euh, une des... Où, et je ne comprenais pas ce que c'était que le drag Ou euh, c'était Drag Race hein. Enfin je... Je, mm. je, 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 je n'avais vraiment aucune image de tout ça Toi euh, Baptiste
6: alors moi non plus, euh, bizarrement, j'avais juste une référence, c'était en fait, très bizarrement, hein, c'est aussi les, les transformistes, enfin, que mes parents adoraient faire une fois par an aller, aller dans un cabaret, du coup il y avait toujours un flyer à la maison avec des, des transformistes, et, euh, et ça je ne l'ai <rire> jamais raconté d'ailleurs, c'est trop drôle. <rire> et, euh, et en fait c'est les premières, je me disais oh, c'est marrant, etc. Et, euh, et après j'ai vraiment euh, réalisé qu'il y avait d'autres types de drague en arrivant à Paris, mais avant ça, euh, non, jamais non plus. Et les parents, ils vous
4: ont vu en on drague l'un et l'autre Oui
6: Oh. Moi, moi, non, ils ne savent pas du tout. ils ne savent pas du oh tout. Non, non. Pas du tout. Ouais.
4: Et toi, Chris Lac, ton entourage, t'as vu en King Ta famille non,
2: non Non, 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 non. C'est pas, pas,
4: pas un enjeu C'est pas un, quelque chose qu'on va ah, montrer non.
2: Non. Non, non. Non. Non, okay. <rire> non non, pas de problème. <rire> non, je réfléchis en même temps, je sais pas. Euh, non. Et,
4: euh, et pourquoi Parce que c'est quelque chose que, qui, euh, que tu as envie de préserver dans ton cercle amical
2: non parce que ça va bien au-delà. Hein. Mmh. Euh, ma, ma première perf euh, draking, elle est devant 35 000 personnes, Place de la République euh, à Paris. Donc c'est pas, 35 mon... 000 je, pas je, moi. mille personnes. Sur suis sur ce, ce chiffre. chiffre. <rire> non non. Mais non mais je serais pas monté sur scène s'il n'y <rire> avait pas eu cet enjeu là. Mais, mais. <rire> euh, c'est la, la musique qu'on qu écoutera. Tout à bon, bah, on, on va
4: on va les, on va aller on va l'écouter. Tu vas en parler. Tu vas nous dire ce que ce que tu nous as apporté. Ça c'est une petite euh, petite exclue un peu. Hein.
2: Mmh. Oui en fait euh, bah, la parole de King ça. A eu un petit peu des, 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 ça a un peu remué la scène euh, LGBTQI côté Drakking donc euh il y a pas mal d'opportunités qui sont arrivées et notamment l'année la so de la sortie du film on nous propose, euh, bah, propose à Louise Deville 10 minutes de carte blanche sur la scène de, de Marche des Fiertés mais cette année là c'était euh, la scène de la fête de la musique d'une grande radio mmh. donc, tu vois la taille de ce que ça peut être une scène qui doit faire 20 mètres d'ouverture, quelque chose comme ça ouais. avec euh, toute la scène, pour ça la place de la République remplie et donc on lui dit voilà tu as 10 minutes et elle a dit oh très bien je vais prendre quelqu'un qui va composer une musique quelqu'un qui va écrire des paroles, une chorégraphe on va faire, et on a un mois pour faire ça et je fais non, <rire> bah ben oui elle l'a fait et après j'ai dit mais je reste pas derrière la caméra vous vous foutez de ma gueule ou quoi j'étais blessée je pouvais à peine marcher mais j'ai dit ok ok donc voilà la première fois que je, je danse sur une scène c'est à la République et je fais mon king pour la première fois et on enchaîne juste à côté au Cabaret Sauvage une deuxième fois la perf donc cette musique là c'est une musique qui a été conçue pour cette perf et depuis, on l'a faite et refaite euh, à la, à la Wet for Me, plusieurs fois au Cabaret Sauvage, mmh. à République à nouveau sur le podium. Mais là, le podium, il est plus petit hein, et <rire> depuis. <Mais> <rire> <rire> à l'époque, c'était vraiment une scène gigantesque. Et moi, je, je passais devant la scène parce qu'elle était, elle était là depuis, euh, depuis plus d'une semaine. Et je disais, mais oui, ils vont la démonter, ils vont nous mettre le podium, tu vois. Ouais. non, non <rire> <'était celle> <rire> et donc voilà cette musique qui a été faite pour euh, on, pour cette performance et depuis on tourne avec cette performance euh, régulièrement
4: et ben on va l'écouter sur les radio
0: She tells you're
7: Façon censure, façon en ping -con. Écoute ton cœur qui fait bling bling Devant le gentleman, cœur de femme qui flamme Ce soir, je suis ton bâton, Ta béquille, ton vin ton canon Ta bête, ton colosse, ton engin, ton giron Je suis ton amant, ton tire, ton homme nom, Ton mec, ton mac, ton mec, ton ton marron En mode le king Ton farmeur, ton battre ton, ton crôneur, ton corolle Girl, girl, the pleasure, my the king, sexy, drinking is sexy, drag me crazy, drinking is sexy, drag me crazy, drag me crazy, and drag king is sexy, drag
0: She for go
4: Vous écoutez Tsugi Radio, émission spéciale Bizarre Festival, la culture drague en France. Chris Lac, je vais te laisser faire mon métier. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, faire la désannonce
2: <rire> C'était Drag Me Crazy, donc une, une musique qui a été composée, écrite, les paroles, trois chanteurs, etc. pour une grande performance sur la scène de, du podium de, de la Marche des Fiertés de 2015. Euh, devant 35 000 personnes. Donc voilà, c'était ça les 35 000 <rire> pour se la péter. Euh,
4: on a parlé des, des, évidemment de, de, voilà, de, de discrimination, de folophobie, euh, etc. au sein de la communauté LGBTQI. Euh, mais il y a quand même un, un, un gros enjeu qui est quand même je veux dire, les discriminations envers euh, nos communautés euh, partout. Euh, là, je disais euh, dans un article de Slate qu'un euh, groupuscule d'extrême droite qui s'appelle Proud Boys euh, aux États-Unis euh, est en train de, de, de mener une grande campagne évidemment soutenu par les républicains trumpistes pour euh, contre une association de drag qui va faire des lectures euh, aux je enfants euh, voilà et notamment il j'ai lu ça il y a un gouverneur je crois qui a décidé qu'on non pardon c'est un militant qui a décidé qu'on ne disait plus drag queen mais qu'on disait stripteaseuse trans <rire> euh, voilà. donc le, 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 le fond de leur bêtise est abyssal euh, mais au-delà de ça est-ce que euh, voilà est-ce que le drag peut être un des, une, une des armes de la lutte contre entre les LGBT phobies, pardon selon vous Oui. <rire> oui, pourquoi
3: Parce que je pense que le drag on est des phares dans la communauté, euh, autant pour éclairer les gens de notre communauté, parce que l'art drag c'est un art par la communauté, pour la communauté à la base, mais on, si on est un phare on est là pour euh, illuminer et guider d'autres personnes, parce que on est des porte-paroles mm. et on, on Enfin, on gueule, quoi, normalement. Enfin, une drague méga timide, c'est un peu rare. On, <rire> on gueule d'une façon... Enfin, on, on, on va gueuler d'une façon ou d'une autre, que ça soit... Euh, moi, c'est souvent avec un micro, donc c'est littéralement en train de gueuler. Oui, à, au bingo, tu cries, hein. Je, 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 je hurle, <rire> ouais, je hurle. <rire> mais, 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 mais ça peut être complètement de façon figurative, par les performances, par des textes, d'autres façons. Donc oui, on est une arme euh, pour... Enfin, contre... Pour les luttes, contre... <rire> la, la communauté. Libertéphobie. La libertéphobie. Ah. Euh, vous êtes d'accord, Chris, euh,
6: Baptiste Oui, moi, <rire> complètement. Et, et, et puis, il y a plein de médias, et il y a plein de moyens de le faire. Euh, et, et je sais que moi, avec Discoquette, en tout cas, ça passe beaucoup par, par la fête. On s'associe souvent avec des assos aussi pour, pour la fête euh, ou avec d'autres des, des, médias. Enfin, par exemple, là, on organise une soirée... Euh, bon ça va un peu plus loin que les LGBT phobies mais avec le l'opinion familial pour les soutenir parce qu'on sait comment en ce moment c'est hyper, hyper compliqué donc on met une soirée caritative etc et nous ça nous tient vraiment à cœur de soutenir les assos et de, et voilà, et de montrer, montrer, mmh. montrer ce que c'est parce que oui il y, y a des publics qui ne sont pas forcément avertis on doit, on doit les éduquer et, et notre boulot comme le disait Minima on est des phares, on nous voit euh, et donc c'est d'aller gueuler clairement pour, pour, toute, pour lutter contre, contre tout ça et même aussi contre les euh, discriminations dans nos, dans nos communautés, on en parlait tout à l'heure mais c'est aussi important
2: Moi ce que j'aime aussi avec le drag c'est qu'on est, on est ensemble c'est à dire que tu te retrouves pas tout seul on a beau être des phares, on n'est pas tout seul dans un donc on a toujours autour de soi euh, on... on, on on le voit dans le film hein, c'est un, mmh. un, un travail collectif, soit par les ateliers soit par les performances, et je vois les jeunes générations qui arrivent c'est pareil, il y a plein de bandes de King, et c'est pas que Paris, c'est pas que parisien il y en a à Nantes, il y en a à Bordeaux, il y en a à Lyon il y en a euh, dans plein de villes, donc euh, c'est une façon de pas être seul, face à, ça, à cette chose là, de se, de se soutenir, de s'apprendre des choses ensemble, euh, parce qu'on parlait d'éduquer, mais il y a mmh. aussi une volonté d'apprendre mmh. euh, on n'apprend pas Seulement sur Internet non, non. Euh, ou dans sa famille. Hein, Ce n'est pas mm -hmm. forcément sa famille qui va nous aider sur ces questions-là. Donc, c'est une façon d'être ensemble mm. et d'être ensemble dans la société, pas que face à la société, mais être dans la société. Et oui, on est des phares. Et après, voilà on, on fait notre chemin et... Euh et euh, les gens se poussent devant nous, quoi. On, a, on prend plus de place à plusieurs que tout seul.
6: Et, et aussi à Minima qui le fait très bien avec l'histoire d'action qu'elle organise, par exemple une fois par an, où as une armée de drag, clairement. Enfin, je sais plus combien on était, mais on est, on est 73, 73 hein. qui débarque, <rire> est qui débarque pendant un week-end <rire> dans le marais euh, pour occuper l'espace public et euh, récolter des dons contre la lutte contre, contre le VIH. Et, euh, et ça, c'est hyper hyper politique et ça nous permet aussi de discuter avec les gens, d'aborder plein de sujets différents que soit en matière de VIH mais aussi en termes de, de lgbtphobie et c'est aussi important voilà de montrer qu'on est là de, de descendre dans la rue et, euh, et de mettre en place ces actions qui, qui fonctionnent très bien et euh, voilà on récolte beaucoup de dons oui. et, et merci merci de mettre en place ces, ces, ces choses là et parce que vraiment comme tu le disais tout seul c'est compliqué d'avoir une plateforme qui soit qui soit audible mais voilà là en s'associant on a 73 drag enfin, là on peut pas nous manquer donc on est obligé on est obligé de nous écouter leur tourne minima doit aller faire son travail dans pas très
4: longtemps juste <rire> une dernière question euh, parce qu'on le sait peut-être euh, le, les, les amis de manifesto 21 en parleront demain à la table ronde qui a lieu à, à la folie euh, mais on sait qu'il peut aussi y avoir au sein de la communauté euh, une invisibilisation des femmes et des lesbiennes euh, et des femmes trans euh, c'est sujets dont on parle souvent. Est-ce que pour autant, euh, un spectacle avec des kings et des queens, euh, par exemple, vous, vous, puisque je vous ai tous les trois ici, est-ce que vous pourriez performer ensemble euh, euh, dans une occasion qu'elle soit militante, comme vous venez de le dire, ou euh, juste plus sur du spectacle, sur de la fête C'est quelque chose qui aurait du sens. Christ tu fronces les sourcils. Non, non, non. Non,
2: non, non, non je cherchais, j'attendais la fin de la... Bah, on, ça, se fait, ça, ça se fait ça, ça toutes ça les semaines. Ça se fait toutes les semaines encore plus,
6: ouais. pour ouais. être honnête. Euh, voilà, dans les shows, parfois, ça, ça va de mieux en mieux, hein, mais pour être honnête, euh, dans les shows, il y a toujours, en tout cas, il y, y a souvent moins de drag king, il faut être quand même honnête. Euh, et donc, on a aussi une vraie mission, nous, en tant que promoteur de soirée à en booker plus. C'est hyper important de leur donner de la visibilité, parce que forcément, euh, ils en ont moins, donc c'est à nous aussi d'agir là-dessus. Et il y a un vrai travail là-dessus, et je sais que nous, par exemple, les premiers à discoquettes, on travaille vraiment là-dessus, ouais. parce qu'au départ, euh, on ne bookait que des queens. Et en fait, on s'est dit, bah, en fait, non, il faut donner aussi... Euh, de la place au king et, et on travaille vraiment dessus.
3: Oui, c'est vrai, il y en a de plus en plus. En plus, maintenant, j'ai l'impression qu'on commence enfin à dépasser cet aspect avant qui était de tokenisation où en fait les promoteurs ou promotrices de soirées se disaient Ok, donc il me faut un drag king, une queen racisée, une blablabla. » blabla, blabla. Et c'était très gênant d'arriver dans des soirées comme mmh. ça parce que ça, ça, en fait, le, ça se sent tout de suite si la personne est invitée pour ce qu'elle est ou pour ce qu'elle représente. Donc pas pareil. Et là, j'ai l'impression qu'on est enfin en train de passer euh, à l'étape d'après, c'est on invite des performeurs et des performeuses. Donc on merci euh, Mamaru quand même. C'est un peu... Le bah, pas sûr, <rire> au, contraire, au contraire, pas sûr. Ah euh, ouais? Je, euh, ouais parce que euh, Mamaru, donc avec RuPaul's Drag Race, montre une certaine euh, partie du drag. Donc le public voit cette certaine partie du drag qui n'inclut pas donc de drag king mm. et qui inclut qu'une certaine partie du drag d'ailleurs, hein. même ouais. du, du drag queen, c'est vraiment que qu'une seule partie. En fait, il faut que les gens comprennent qu'on si on est fan de drag race, on n'est pas fan de drag, on est fan d'une émission de télé qui s'appelle Drag Race. Point. Et donc. Ça montre ce, ce type de drague, donc le public en demande, donc la télé en montre plus, donc le public en demande encore plus, donc la télé en montre encore plus, etc. etc. Ouais. Et c'est un serpent qui, qui se mord la queue et c'est à nous, les dragues locales, de rompre ça en montrant que le drague c'est aussi autre chose. Mmh
4: merci beaucoup à tous les trois Chris Lag euh, Victoria La Chose et euh, Mini Majesté d'être venus sur Tsugi Radio pour parler de ces de questions euh, la porte est ouverte d'ailleurs elle est vraiment littéralement <rire> ouverte ce soir vous revenez quand vous voulez merci. je te garde merci. un peu Victoria parce Très que tu bien. vas jouer mais ah, juste avant on va écouter un petit morceau pour euh, voilà, le temps de se remettre euh, les bien. choses dans l'ordre euh, euh, je vais tout donner aussi pour euh, visionner Parole de King euh, et puis là tu travailles sur un, un, un nouveau film Chris Lag qu'on verra peut-être l'année prochaine aussi, et, euh, Voilà, on sait on, tu reviendras en parler parce hein bah que tu connais l'adresse maintenant. <rire> Merci beaucoup. Euh, Merci. Je voudrais qu'on écoute quand même le single de Paloma parce que ah voilà, on ouvre avec elle, on ferme avec elle, parce que quand même, euh, voilà, c'était une, c'était une belle saison et c'est une belle reine que nous avons pour un an en attendant euh, l'émission de télé l'année prochaine. C'est Paloma sur la Tsugi Radio La tournée Drag Race France passe bientôt Par Strasbourg, Nice, Rennes, Lyon, Lille Et retour au Casino de Paris du 16 au 18 février prochain Si vous voulez soutenir Le travail de la réalisatrice Chris Lag Et visionner notamment ce très très beau film Parole de King, vous trouverez tout ça Sur le site de la distributrice du film Capucine, ça s'écrit c a p u s, -S e, -E ncom et enfin la prochaine discoquette Halloween aura lieu comme il se doit Lundi 31 octobre à la folie Comme ça on sait où on va, on n'est pas perdu. XP, EVNR, électrosexuels et, et toutes les drag queens du crew discothèque pour un spécial Murder on the Dance Floor. Dance Floor aussi euh, ce soir à la folie pour la troisième édition de Bizarre avec la Vendredi qui suivi au pavillon Villette de Tech Noir. On se retrouve demain ici au studio toujours porte ouverte avec euh, Le Saint de Sœur malsen et Roy Lee pour faire le warm-up de l'incroyable soirée imaginée par le collectif Eye et le réalisateur culte John Cameron Mitchell qui sera là physiquement, il va chanter, tout ça va être énorme. Allez, assez parlé, on ouvre le Dance Floor avec Victoria à La Chose et n'oubliez pas pas, comme dirait cette chère Nick aimez-vous comme vous êtes et la vie sera toujours une fête.